0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El doctor José Celso Barbosa, un utopista negro. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Aarón Gamaliel Ramos, quien es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. José César Barbosa es una de las personas más importantes en la historia de Puerto Rico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y es una persona que ha sido secuestrado por un movimiento anexionista en Puerto Rico y que no se ha discutido en detalle quién era José Celso Barbosa. Y hoy tenemos una persona que ha estudiado bastante este personaje, que es el doctor Aarón Gamaliel Ramos, quien va a compartir con nosotros sobre esta importante figura en la historia de Puerto Rico. Aarón, me gustaría que en este primer
2: segmento habláramos de los antecedentes de Barbosa, Saludos, Ángel, y gracias por la, la invitación a hablar de, de don José Celso Barbosa, definitivamente una de las grandes figuras de la política puertorriqueña. en un momento de transición y de confusión que fue el traslado de la colonia de España a la colonia de Estados Unidos. Me parece que es importante, Barbosa, en dos sentidos. El primer sentido en que Barbosa es importante es que fue de los primeros puertorriqueños en viajar a Estados Unidos, en el caso de él como estudiante, a finales del siglo XIX, 1876, y se expuso a una experiencia en Estados Unidos que a mí me parece absolutamente importante, que fue el periodo de la reconstrucción luego de la guerra civil. Muchas veces cuando nosotros examinamos la, las ideas de Barbosa y la figura de Barbosa, nos preocupamos más por el Barbosa que vivió a principios del siglo XX bajo Estados Unidos y no el Barbosa que se formó y forjó sus ideas en un periodo absolutamente importante de la historia de Estados Unidos. La segunda razón por la cual a mí me parece que es importante estudiar a Barbosa es que Barbosa como hostos y como otros actores políticos de esa época, a veces nosotros les reclamamos que tuvieran claro lo que estaba pasando en ese momento, pero es un momento de tanta confusión donde se está un poco elaborando lo que es la nación puertorriqueña. Yo no creo que era claro lo que era la nación puertorriqueña en ese momento. Eh, y este es uno de los personajes históricos que, como los otros que he mencionado, revelan las, las dificultades de articular un proyecto de nación en ese, en ese momento.
1: ¿Y dónde es que nace Barbosa?
2: Barbosa nace en el 1857 en Bayamón, hijo de, de un padre y una madre trabajadores, y como en el caso de muchos puertorriqueños negros de esa época, padres interesadísimos en que sus hijos en el medio social en que se estaban desenvolviendo recordemos que, que cuando Barbosa nace en 1857 todavía había esclavitud en Puerto Rico claro, hay que decir en Puerto Rico los negros libres siempre fueron demográficamente mayor que los que los esclavos, Puerto Rico es un caso interesante de relación entre, entre negro libre y negro esclavo en ese contexto del siglo XIX es hijo de una familia que se interesó mucho en que en que ese hijo llegara a ser algo. Y lo llevan a estudiar a, al Seminario Conciliar, de donde se graduó con honores. El Seminario Conciliar en aquel momento era el, el lugar de estudios superiores de Puerto Rico, antes de pasar ya a una universidad que podía ser en Europa, en algún país de Europa, mucha gente iban a España, otros a Francia. Cuando se graduó el Seminario Conciliar, sin embargo, Barbosa decide ir a estudiar ingeniería a Estados Unidos, a Nueva York, y en Nueva York cambia de idea y pasa a estudiar entonces medicina en Michigan. De hecho, antes que eso, Barbosa cuando era estudiante en el Seminario Conciliar lo que quería ser era abogado. Así que un poco hubo una serie de cambios vocacionales en su vida y termina siendo médico de una universidad muy prestigiosa de la época a donde llegaron otros negros que huían del sur, que como se sabe era un lugar de muchas dificultades para los jóvenes negros que querían adelantar sus carreras y ahí yo creo que Barbosa recibió una influencia muy, muy importante.
1: ¿Y por qué tú crees que él fue a Estados Unidos en lugar de ir a Europa como iban otras de las personalidades de la época?
2: Fíjate que el, el caso de, de ir a Estados Unidos es casi una casualidad. No era tanto como se podría pensar de que está, ya estaba enfocado en Estados Unidos, sino de que recibió una invitación de unos amigos de su padre para ir mediante contactos a estudiar esta carrera en Estados Unidos. Además hay que decir una cosa, y es que tanto en el caso de, de Cuba como de Puerto Rico, en el caso de Cuba, más que en el caso de Puerto Rico, ya Estados Unidos se vislumbraba como un lugar para ir y ya habían algunos puertorriqueños a finales del siglo XIX en Puerto Rico que habían vivido en Estados Unidos, que habían tenido una experiencia en Estados Unidos, había negociantes, gente dedicada a los negocios en el caso de, de Puerto Rico que habían vivido en Estados Unidos así que Estados Unidos pasó a ser luego de su, de su revolución y su independencia, pasó a ser un modelo interesante para mucha gente y claro, claro está también por la por la cercanía, en el caso de Cuba mucho más porque en Cuba hay una comunidad de cubanos en Baltimore sobre todo y en otros lugares del este de Estados Unidos que, que fue muy importante el exilio si se quiere en, entre comillas cubano no viene de ahora sino que es un proceso muy amplio en el sentido histórico de hecho la economía cubana es una economía que se puede concebir como una prolongación de la economía del sur de Estados Unidos y, y en el caso de Puerto Rico, aunque no es el caso, ¿verdad? Puerto Rico no estaba integrado en la economía de Estados Unidos como lo estuvo la cubana durante el siglo XIX, en ese sentido, pero ya en Puerto Rico había muchas personas que estaban enlazadas plenamente con la vida en Estados Unidos por lazos familiares, comerciales, etcétera.
1: Yo creo que es importante también señalar de que ese periodo que estaba viviendo Barbosa en Estados Unidos, que tú mencionas que es la reconstrucción, pero estaba pasando algo muy importante, que era que antes de la guerra civil y desde que se funda los Estados Unidos, era una federación de estados autónomos, por eso que se llama una, una, el gobierno federal, porque era una federación de estados, y que a raíz de la guerra civil empieza a cambiar eso, porque eh, Estados Unidos tenía que controlar el sur y tenía que centralizar el gobierno eh, en el gobierno federal y empieza a cambiar la estructura o sea que Barbosa está pasando un periodo interesante que aunque no creo que estaba consciente ¿verdad? Este de lo que estaba pasando
2: Bueno, ese periodo yo creo que hace falta estudiarlo más el periodo de, de Barbosa en Estados Unidos no se ha estudiado cabalmente y en parte es porque yo creo que la familia ha guardado muy celosamente los documentos de Barbosa. Yo creo que Barbosa ya merece que esos documentos que, que tiene la familia se, se abran a la disposición de los investigadores para entender mejor quién era este personaje, este actor político de un escenario que, como dije antes, es decisivo en la historia política de Puerto Rico. Esta transición es decisiva y configuradora además del escenario político que tenemos ahora verdad. el lugar, el momento en que llevar bozas, como tú dices Ángel, es bien importante porque no solamente se está reconstruyendo el país en términos de lo que va a ser su sistema político de como tú señalas un sistema federal donde las, los grupos que dominaban los estados, especialmente los del sur, tenían una autoridad plena sobre su territorio, ¿verdad? Y luego, claro, luego de la guerra civil, pues hay un proceso de centralización del gobierno central de Estados Unidos, que se manifestó incluso en el, la intervención del gobierno federal en, muchos, en muchas áreas dirigidas a despojar a las clases esclavócratas, los hacendados de plantaciones esclavas, de los poderes que habían tenido antes. Y Barbosa está mirando todo esto, ¿no? Es decir, Barbosa llega a un momento interesante, porque además en, en el 1865, cuando se da la primera enmienda de prohibición de la esclavitud en el territorio nacional de Estados Unidos, todavía había esclavitud en Puerto Rico. Quiere decir que él está mirando cómo en esos años, está viviendo cómo en esos años en Estados Unidos se pues está produciendo esta transformación en la visión que tenía el gobierno central. Dominado por los republicanos Dicho sea de paso Sobre lo que va a ser Estados Unidos Lo que va a ser el gobierno central de Estados Unidos Para garantizar Que no se retornara Al sistema esclavista ¿verdad? Que había antes Y en segundo lugar Pues las ideas Yo me parece que fueron bien importantes Las ideas del republicanismo liberal De Estados Unidos en Barbosa yo creo que en Barbosa hay dos influencias. Una es el autonomismo de, de base europea, sobre todo el que, se, el que se va dando las ideas liberales republicanas luego de la Revolución Francesa que se filtran en España y que se ya se van a discutir un poco de forma coartada durante la República Española en 1873. Pero también el tipo de liberalismo republicano que se da en Estados Unidos. Y a esto quiero añadir que, que es muy particular, porque el liberalismo de Estados Unidos se da, como tú señalabas, en el contexto de un federalismo. Es decir, no es un, federalismo, no es un liberalismo como en el caso de Francia, basado en, las, en unas ideas ciudadanas, en unas ideas de libertad del ciudadano frente a un Estado fuerte, sino es un liberalismo ciudadano dentro de un principio mayor que es el principio del federalismo. verdad Y eso lo vamos a ver en los escritos de Barbosa, luego en el siglo XX cuando escribe en el tiempo ¿verdad? todo ese elogio, toda esa admiración que tienen hacia los principios el tipo de ciudadano de, de cultura cívica que se da en Estados Unidos contrastándola con lo que él pensaba que era un atraso cívico de la cultura española
1: ahora, él le interesaba la estadidad para Puerto Rico ¿verdad? pero era una estadidad que era más como
2: antes de la guerra civil
1: correcto, donde los estados eran autónomos
2: Tienes toda la razón. La, la idea de esta idea en Barbosa es muy interesante. Yo me, me atrevería a decir que Barbosa, la idea de esta idea de Barbosa es más una idea de tanto el federalismo que él vio en Estados Unidos, que por supuesto es un federalismo que para la persona que, que vive hoy y ve un Estado tan centralizado en Estados Unidos, un Estado tan interventor. Incluso en el caso de Puerto Rico, recientemente hemos visto cómo el Estado central de Estados Unidos ha intervenido incluso en decisiones tan, tan básicas y tan tan de lo que hubiese sido decisión de un territorio como son unas elecciones. ¿verdad? Para la persona que vive hoy no, no puede imaginar lo que era el principio de federalismo en el siglo XIX en Estados Unidos, donde los Estados de hecho tenían, y todavía en algunos sentidos también los Estados tienen un tipo de de legislación, de fuero, de autonomía, que no tienen las provincias en otros países, también divididos en regiones. Pero en el caso del siglo XIX, es todavía más grande esa autonomía. Yo creo que ese federalismo, ese principio de que dentro del Estado, esa provincia que en Estados Unidos se llama Estado, hay una autonomía muy grande, eso influyó mucho sobre Barbosa, y sabemos que influyó mucho, no por especulación, sino porque lo escribió, ¿verdad? Aparte el discurso de Barbosa a principios del siglo XX, cuando empieza a tratar de defender la, la idea de la anexión, está basado en esa idea de federalismo. Pero también yo creo que por otro lado, me aventuro a decir que en el caso de Barbosa, pues me parece que fue más su vida en el siglo XX bajo la do dominación de Estados Unidos fue más una continuidad de las luchas por la autonomía frente a España que realmente un proyecto estadista. Yo soy de los que pienso que Barbosa no entendió bien nunca lo que era Estados Unidos en el sentido de sus aspiraciones políticas reales hacia territorios no contiguos, porque una cosa es el federalismo que Estados Unidos tenía como sistema político y que prometió a aquellos territorios, bajo la llamada ordenanza o ley del noroeste, donde los colonos que se iban desplazando del este hacia el oeste, luego que ese territorio estuviese dominado por los colonos blancos y tuviera cierta cantidad de gente, pues se podía convertir el Estado. Eso es distinto a lo que Estados Unidos pasa a diseñar como doctrina para territorios como Filipinas, como Puerto Rico, lo que ellos llaman los territorios no contiguos con una cultura distinta, con tradiciones distintas, es decir, los territorios dominados, tomados de España. Barbosa un poco pensó más la estadía como si el caso de Puerto Rico fuese parte de esa prolongación de los colonos de Estados Unidos que iban en movimiento ganando terreno hacia California, hacia el oeste, y no como eventualmente sabemos que pasó el diseño de una doctrina por parte de Estados Unidos, distinguiendo entre esos territorios dominados por colonos blancos y Filipinas y Puerto Rico que eran caían en otra categoría. ¿Y en qué años que regresa
1: Barbosa a Puerto Rico después de sus estudios de medicina? ¿Y qué hace
2: él esos primeros años aquí en Puerto Rico? Bueno, Barbosa se gradúa en 1880 y regresa de inmediato a Puerto Rico. Y durante los primeros años, ya médico, se dedica a, la, a su actividad profesional de medicina, pero por su interés en la política, que lo manifiesta desde temprano, empieza ya a, a participar en el proceso político en Puerto Rico, y ya en el 1887 es parte fundamental de lo que fue la, la fundación del, del Partido Autonomista. Siete años después de regresar de Estados Unidos ya como médico, ya Barbosa descubre su vocación política. Yo digo que en mi trabajo he, he señalado que Barbosa estaba en una posición política muy especial muy favorecedora de su visión y es que era un hombre negro masón, católico en un mundo blanco y eso de ser negro, por eso lo, lo llamo un utopista negro ¿verdad? eso de ser un hombre negro en una sociedad dividida marcadamente en clases donde la abolición de la esclavitud había ocurrido apenas algunas décadas antes fue un factor muy importante en su vida porque Barbosa descubre que esa negritud le va a permitir a él una comunicación con el pueblo pobre de Puerto Rico. Ese populismo barbosiano que lo vamos a ver en sus campañas por la isla de Puerto Rico, en la manera en que establece incluso su propio consultorio, ¿verdad? Porque Barbosa, cuando uno ve cómo fue que lo hizo, ¿verdad? Descubre que que Barbosa pues, atendía una parte del día gratis para los pobres y otra parte del día dedicado a los pacientes que podían pagarle. verdad. Entonces se fue desarrollando una especie de mitología en torno a la figura de Barbosa que fue muy, a mí me parece clave en entender que el tipo de, de relación que él tuvo, el tipo de, de ideología popular que él tuvo, en esa popular en el sentido del de, vínculo con cómo el pueblo iba a entrar dentro de ese proyecto político, en el que eso me parece muy clave.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. <risa> están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Dr. José Celso Barbosa un utopista negro. Hoy con nuestro invitado, el doctor Arón Gamaliel Ramos, quien es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Arón, en el segmento anterior nos quedamos hablando del de regreso de Barbosa a Puerto Rico y cómo se incorpora en el 80
2: el 80,
1: sí. A Puerto Rico, y ya en el 87 está incorporado en el Partido Autonomista. Uh -huh. Háblanos sobre en qué consistía el Partido Autonomista en aquel momento y quiénes eran los líderes, los otros líderes importantes.
2: Bueno, hay tres fuerzas principales. Una es la independentista, tanto al interior de Puerto Rico como la sección puertorriqueña en, en Estados Unidos, del Partido Revolucionario Cubano, y en el otro extremo, los conservadores o incondicionales ¿verdad? la gente que, que los españoles en Puerto Rico preferidos del sistema político de, colonial de la época y entonces dentro de esa clase criolla que tenía algún tipo de, de contradicción de tensión con, con el sistema español ya fuese por, por desventajas económicas en la política española hacia los sectores internos de Puerto Rico o ya fuese por la, la crítica a la monarquía española y a la política española de desplazamiento de los intereses de los puertorriqueños, se fue aglutinando un movimiento de autonomía que en algún momento tuvo algún tipo de consenso en su interior, pero que luego, acercándose ya al final del siglo, se van viendo sus distintos sectores internos y los principales se manifiestan Barbosa entra a ese partido autonomista a partir de la, de la reunión en Ponce en ese año, en el 87 y luego se van definiendo sectores autonomistas dentro de la misma línea claro, todo con la admiración hacia, hacia el autonomismo de Valdoriotti ¿verdad? pero se van definiendo y uno de los sectores que se eh, la razón por la que se definen es el debate que se da entre los sectores liderados por Muñoz Rivera y un sector que en cierto modo lo lideró Barbosa, pero que incluía otras personas también, ¿verdad? En ese en ese momento en torno a cómo se iba a conseguir esa autonomía. Muñoz Rivera, por ejemplo, proponía que ese era el momento para hacer algún tipo de negociación con los partidos en España para que ellos, una vez en el poder, le dieran la autonomía que Puerto Rico quería. Barbosa, sin embargo, desde el principio se mantuvo firme en que de los monárquicos españoles no se podía esperar mucho. Y entonces se produce, se produce la división. Incluso hay un incidente bien, bien, bien interesante y es que luego que Muñoz llega, se, se había formado una comisión, ¿verdad?, para negociar allá una alianza con los con los españoles, sin que eso afectara el, la ideología interna de los de los autonomistas puertorriqueños. Y entonces, en lo que termina todo esto es, es que en vez de, de una alianza del Partido Autonomista, de los autonomistas puertorriqueños con los españoles, terminó siendo una fusión una entrega, Barbosa lo vio como una entrega del ideal autonomista puertorriqueño a, a Sagasta, que no tenía ningún interés en la independencia en Puerto Rico y que bajo, bajo Sagasta se habían recortado los derechos de los sectores criollos en Puerto Rico. Así que Barbosa, ahí yo creo que es esa división que se personalizó mucho entre Muñoz Rivera y Barbosa, realmente para mí es una división de estrategias. Muñoz estaba un poco en la onda de, de negociar, de ver, ver si negociando podía conseguir la autonomía, lo cual en efecto ocurrió poco antes de la invasión de Estados Unidos, y Barbosa con una desconfianza muy grande de que lo, los españoles tuviesen interés alguno en ceder derechos a la clase criolla puertorriqueña.
1: O sea, que ahí habría un poco de oportunismo de parte de
2: Muñoz Rivera, ¿no? Algunos autores le, le han llamado a ese oportunismo, por el posibilismo porque fue como se conoció en aquel momento, verdad que, que es partir de una estrategia para lograr la autonomía basada en lo que es posible y no lo que es deseable verdad que yo diría que es donde estamos también ahora y lo que ocurrió luego a lo largo esas dos, dos visiones estratégicas son las que han un poco definido las visiones políticas de los partidos políticos en este país, en lo que Robert Anderson llamaba los partidos ideológicos y los partidos más pragmáticos. Muñoz Rivera era un hombre muy, muy pragmático y pensaba que pues, se arrojó a la idea de, de que negociando con, uno, con los españoles podía lograr debilitar el centro de acción que tenían en el país, en Puerto Rico, los conservadores. Para Muñoz Rivera una manera de de desplazar a los conservadores de la hegemonía del poder político que tenían en la arena política puertorriqueña logrando ese tipo de, de unión con los españoles. Pero en el caso de Barbosa Barbosa siempre fue una figura muy desconfiada de lo que podía España ofrecer en ese momento.
1: Yo creo que es importante señalar que los españoles Agasta exigía, lo que tú mencionaste que no era una alianza entre el partido autonomista y el partido monárquico de España, sino era que les Partido Monárquico de
2: España se establecía en Puerto Rico, en realidad. O sea, era como una sucursal Exacto. del y, partido. Claro, y entonces el Partido Autonomista, que se veía a sí mismo como un partido regional, o sea, un partido distinto del Partido Europeo, en su proyecto Autonomista, pues entonces pasaba a ser prácticamente una subsidiaria de de lo que ocurría en España.
1: Es como sí. si aquí el Partido Nuevo Progresista, por ejemplo, desapareciera y el que corriera fuera el Partido Republicano, Exacto. o el Partido Popular desapareciera y fuera el Partido Demócrata.
2: Y curioso que en el caso de Puerto Rico, hasta el día de hoy, ciento y pico de años luego de, de la invasión de Estados Unidos en el 98, todavía los partidos en Puerto Rico son partidos regionales, no son subsidiarias de los partidos de Estados Unidos. Claro, en ese caso, por pues, la razón, hay modo de ver es, la cultura política puertorriqueña, la arena política puertorriqueña, exige que se conduzca la política en español, ¿verdad? Así que aquí, aquí en Puerto Rico no podría ocurrir el fenómeno de unas subsidiarias del Partido Demócrata y el Partido Republicano de Estados Unidos como actores principales. Pero pudo haber ocurrido en el terreno de finales del siglo XIX en Puerto Rico porque era parte de un mismo sistema político, lo único que en el caso de Puerto Rico había un proyecto político de que fuese autónomo, entonces no hacía sentido ser subsidiario de un partido español cuando lo que se quería principalmente es tomar una distancia de España, entre otras cosas, para libera liberalizar la, las leyes de, de enlace con otras economías, principalmente las de Estados Unidos, que en el caso de los, de los monárquicos lo que hicieron fue recortar esa posibilidad.
1: Y hay que ver que es un partido que creía en la monarquía, o es sea, un partido conservador, o sea, en realidad, no estamos hablando de, de un partido liberal, y estamos hablando también que la monarquía de aquel tiempo no es la monarquía de ahora de España, sino era una monarquía donde, donde descansaba el poder, ¿verdad? No es como ahora. Ahora, ¿qué sucede en términos de Barbosa cuando se llega a este acuerdo del Pacto Sagasta y la Carta Autonómica? ¿Qué hace él?
2: Bueno, lo interesante de, de este momento es un momento de, de mucha confusión, ¿verdad? Porque fíjate que el, la autonomía finalmente que se le concede a Puerto Rico se le concede una vez Estados Unidos ya ha anunciado que tiene una guerra con, con España, ¿verdad? Entonces, es un año en el cual primero están peleando los dos sectores, el fusionista y el ortodoxo que dirigía a Barbosa están peleando, están debatiendo sus dos grandes ideas, ¿verdad? sus dos grandes estrategias de cómo debería lograrse la autonomía de Puerto Rico y en medio de eso estalla la guerra entonces cuando se da la, la famosa autonomía a Puerto Rico pues no hay mucho tiempo realmente ahí para, para articular nada excepto el, bueno, sabemos que, que se nombra a Muñoz y a otras personas políticos de esa época al, al gabinete del gobierno autonómico de Puerto Rico, pero ya eso era un, un momento en que era muy difícil articular un gobierno en Puerto Rico porque Estados Unidos ya había anunciado que estaba en guerra con, con España. Y lo interesante de este debate entre Muñoz y Barbosa y de estas dos ideas es que se filtran al escenario político ya del siglo XX. Porque lejos de constituir una ruptura en el escenario que se crea cuando los americanos llegan a Puerto Rico, tanto en los dos primeros años de gobierno militar como a partir de la ley FORA, que es que se hace claro cuál es la doctrina de Estados Unidos a Puerto Rico, eh, continúan las dos tendencias, pero esta vez revisadas a partir de la realidad de que era Estados Unidos la potencia y no... No España. Y entonces vamos a ver cómo el la ideología ortodoxa que Barbosa había promulgado durante el periodo español. pasa a ser la ideología republicana. En este caso, como señalabas antes, poco pintada con la cosa federalista. Pero yo insisto, siempre. una idea autonomista. porque yo, yo soy de los que pienso que no fue que, que Barbosa se hizo y esto pues es una idea que, que por supuesto puede debatirse no como otra pero yo soy de los que pienso que no es que en el escenario americano Barbosa corta y de pronto hay un viraje y se hace proamericano sino que Barbosa continúa hasta el final de su vida en el escenario político de Estados Unidos mirando su proyecto político como si estuviera luchando frente a España o sea, yo veo más la continuidad en el ideario autonomista de Barbosa que, como mucha gente lo podría ver, sobre todo los que hablan desde de la perspectiva de los partidos políticos anexionistas en Puerto Rico, un fundador de un movimiento anexionista. Para mí es más una transición que se hace de la lucha de autonomía republicana, liberal, ¿verdad?, frente a España, y entonces la, la traslada, la misma idea, como continuidad, la traslada al campo de Estados Unidos eh, con las diferencias que hay, que tú señalabas hace un minuto, de que Estados Unidos es un sistema federal. Entonces esa autonomía ya le daba, el federalismo ya le da una concreción al ideario, porque contrario a España, que era una monarquía y un sistema cent absolutamente centralizado, en el caso de Estados Unidos, esa autonomía ya, puede encajar en el caso de Barbosa perfectamente dentro de lo que él veía que eran los estados y por eso es entonces que él utiliza la noción de la patria regional ¿verdad? y lo vamos a ver también, esa autonomía la vamos a ver cuando se discute, dicho sea de paso el problema de las razas en Puerto Rico, porque uno de los temas que, que se, se discuten a principios del siglo XX es el, el asunto de que en torno a la pregunta, ¿cómo vamos a integrarnos a una nación tan racista como Estados Unidos? De la cual Barbosa evidentemente conocía. Y entonces la respuesta de Barbosa al problema racial, como a otros problemas de la economía y demás, es, él dice, recuerden que la autonomía en el caso de Estados Unidos implica una especie de patria regional donde los puertorriqueños van a tener autonomía en todo sentido. En el económico, en el político, el cultural, incluso en casos caso racial, en el ideológico. Quiere decir que él decía, este, no hay manera de que se filtren las ideas racistas de Estados Unidos porque nosotros somos un Estado que es separado, como cada Estado es separado del uno del otro.
1: Y él también tuvo
2: influencias de pensamiento francés también, ¿no? Yo pienso, pero esto es algo que hay que, que elaborar más. Por supuesto, sabemos que la Revolución Francesa tuvo una influencia muy grande en el Caribe y en España también y en España también eh, las ideas liberales de la, de la Revolución Francesa así que debe haber sido bien importante esa, esa influencia en el pensamiento de Barbosa cuando uno lee los documentos de Barbosa sobre todo en el caso del siglo XX ve ve claramente el liberalismo que él promulgaba una una especie de, de libertinaje a la francesa no una especie de visión del, del ciudadano un poco un liberalismo eh, muy europeo ¿verdad? que forjó durante el periodo español y en términos de este partido que él funda que es
1: republicano eh, ¿qué reacción tuvo del pueblo? ¿él se eh, postuló para alguna posición política? ¿salió electo?
2: bueno la vida política de Barbosa bajo Estados Unidos es muy interesante y muy contradictoria porque este anticolonialista que fue Barbosa tanto en el caso de, de España como en Estados Unidos Terminó participando intensamente dentro del sistema colonial de Puerto Rico hasta su muerte, cuando con la ley Foraker ya se crea un, un consejo ejecutivo del cual pasa a formar parte de Barbosa. De Barbosa, tanto McKinley al inicio como los presidentes que le, que le siguieron, Roosevelt a la muerte de, de McKinley, Taft propio Wilson, antes de la de la ley Jones, renominan continuamente a Barbosa a este consejo ejecutivo que era el cuerpo político principal de Puerto Rico, fuera de la figura del gobernador, el cuerpo político principal. Y desde ahí Barbosa desarrolla una, una visibilidad muy grande en términos políticos. Fue clave esa, esa participación de él. Ahora bien, en términos de, lo, de los partidos políticos, que es la pregunta que tú, que tú me haces, es un poco distinto porque es el partido de Muñoz Rivera el partido que va a dominar el escenario político de Puerto Rico en las distintas etapas electorales, ¿verdad? tanto en, la, en las primeras elecciones que se hicieron desde que llegan los americanos a Puerto Rico, incluyendo las, las elecciones en el periodo inicial hasta la formación del partido Unión de Puerto Rico, ya en el 4, donde el partido ya Unión de Puerto Rico, forjado tanto por los antiguos federalistas como elementos del, del ortodoxismo autonomista del siglo pa anterior, pasan a ser un partido ya masivo en Puerto Rico y dominante durante mucho tiempo. Pero el hecho de que fuese un partido, el Partido Republicano, un partido de minoría no deja de ser un, de ser un partido importante en Puerto Rico.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El doctor José Celso Barbosa, un utopista negro. Hoy con nuestro invitado, el doctor Arón Gamaliel Ramos, quien es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Arón, en el segmento anterior estábamos hablando ya de la participación de Barbosa en la política en el Consejo Ejecutivo. Y cuando surge la ley Jones que se crea ya el Senado, ¿qué hace él en términos de...? Porque este Consejo Ejecutivo era como el equivalente del Senado, era como la segunda Cámara, o sea, aparte sí. de la Cámara de Diputados, ¿no?
2: Era una especie de Senado, pero nombrado, personas nombradas. Dicho sea de paso, ese mecanismo es un mecanismo tomado del sistema colonial británico el sistema colonial británico en el Caribe, lo que se conoció como la colonia real o el crown colony británico, que los británicos lo usaron en el Caribe, consistía precisamente de eso, de un gobernador fuerte y unas, una especie de legislatura de, de personas nombradas que le servían de, de, de consejero, de funcionario a ese gobernador fuerte. De hecho, cuando los americanos llegan, no quieren que se disuelva la estructura que hay porque fíjate una cosa bien interesante en el caso del Crown Colony en el caso británico y es que se establece ese sistema de, de gobernador fuerte en representación en el caso británico de la corona para evitar como decían los ingleses los desmanes de las clases criollas locales blancas ¿verdad? en el caso de Estados Unidos cuando se va a diseñar y Estados Unidos tampoco tenía claro cuando toman a Puerto Rico no tenían y cuando toman a Filipinas, no tenían claro qué tipo de, de diseño colonial era el que querían establecer. Hay una especie de ambigüedad porque en el caso de Estados Unidos, contrario al caso británico o francés o holandés, eran sistemas moldeados por la monarquía, por estados centralizados. Había una idea clara exactamente de cómo ellos querían manejar sus colonias. ¿verdad? En el caso de Estados Unidos eso no está muy claro. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer un país que viene de una tradición anticolonial, donde el colonialismo no estaba contemplado sino como la imagen de unas trece colonias frente a, a Inglaterra, porque Estados Unidos ni siquiera llamaba a los territorios que iban ocupando sus colonos blancos hacia el oeste, como señalábamos anteriormente, no los llamaba colonias, sino los llamaba territorios. Entonces Estados Unidos no tiene claro y Ruth, a principios de, a finales del siglo XIX, Ruth empieza a estudiar los distintos sistemas coloniales, y entonces se, se, se forjan una idea de lo que van a hacer en Filipinas y Puerto Rico, que fue influencia del sistema colonial británico. Ahora, dentro de esta legislatura de, de personas nombradas, de la cual forma parte Barbosa, Barbosa aprovecha, ¿verdad? y pasa a ser una figura sumamente importante en esta legislatura. De modo que, en el 1917 con la legislatura ya nombrada, que fue el Senado, verdad, que es el gran cambio que hace la ley Jones. Barbosa pasa entonces a ser electo senador como continuidad de esa trayectoria que venía teniendo en la cima del gobierno de Puerto Rico.
1: Algunas personas en el, con el cambio de soberanía estaban ilusionados de que el cambio de la soberanía envolvía de que Puerto Rico fuera a ser Estado de los Estados Unidos. ¿Cómo se sintieron estos líderes, particularmente Barbosa, de que pasan dos décadas y nada sucede? Y se queda esta situación colonial más atrasada que la que había con España.
2: Por eso decía que hace un, unos minutos que Barbosa no entendió bien lo que estaba pasando. Y no lo podía entender bien porque estamos hablando de un periodo de transición donde hay mucha confusión, mucha ambigüedad, sobre todo en la política de Estados Unidos para Puerto Rico. Inicialmente, tanto en el caso del propio Muñoz, Muñoz Rivera, yo creo que esto lo vio mejor, y por supuesto lo, los independentistas, betances, veían claro desde finales del siglo XIX cómo se iba articulando la, la política de Estados Unidos. Pero en el caso de los actores, los autonomistas, ¿verdad? tanto un sector como el otro, yo creo que había un poco de idealismo, la esperanza de que Estados Unidos iba a ser capaz de reproducir el modelo de los territorios que se incorporaban a la metrópoli, que fue lo que ocurrió con los estados al oeste de las 13 colonias, lo iba a reproducir en Puerto Rico. Ahora, Barbosa se da cuenta de que eso no va a ocurrir. Una vez empieza a desarrollarse el proceso político en Puerto Rico y empieza de, a debatirse, él se va dando cuenta de que en la dimensión política eso no va a ocurrir. Entonces se dedica más bien a tratar de de ver, de trabajar en dos áreas, a mi modo de ver. Un área es tratar de que los puertorriqueños pudiesen ir desarrollando una cultura cívica, una cultura política moldeada por el sistema político liberal de Estados Unidos, ¿verdad?, de manera que, llegado el momento, entonces se pudiera hacer la transición a la estaída Pero él sabía que en el, en el momento en que él vivía, esa transición no se podía hacer. Eso en el aspecto político. Y en el aspecto económico, que fue otra de sus grandes preocupaciones, tuvo una preocupación muy grande de que el colonialismo de Estados Unidos de su época estuvo acompañado de un desplazamiento muy grande del sector puertorriqueño. Y recordemos que una de sus preocupaciones principales durante el periodo español con la fundación de la Torre del Viejo fue justamente el predominio que tenían los sectores comerciales el capital español en Puerto Rico y el desplazamiento de los puertorriqueños entonces cuando llegan los americanos justamente lo que ocurre es eso pero mucho más grave verdad porque por supuesto el capitalismo de Estados Unidos era un capitalismo mucho más avasallador que el español entonces a Barbosa yo te diría que esos son esos dos elementos, el cómo transformar la política, la cultura política del puertorriqueño y el problema económico fueron sus dos grandes problemas hasta el final de su muerte. Y yo a veces cuando converso sobre esto con, con mis amigos, ¿verdad? y hablamos sobre Barbosa, si me permites esta disquisición, Barbosa que tanto luchó por que puertorriqueño... Se deshiciera de una cultura política española que él llamara, llamaba de atraso, se sorprendería enormemente de ver cómo hoy día sus herederos políticos, en el caso de, del Partido Nuevo Progresista y lo que estamos viviendo hoy día, terminaron realzando una cultura política autoritaria basada en la no discusión de ideas, etc. Es decir, que le hubiese sido, si despertara hoy, sería muy chocante para él ver que su movimiento estadista un siglo más tarde está metido, plenamente identificado con valores que él repudió.
1: Y también te diría que se sorprendería con el imperialismo de la presidencial norteamericano, donde el gobierno federal tiene un control absoluto.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El doctor José Celso Barbosa, un utopista negro. Hoy con nuestro invitado, el doctor Arón Gamaliel Ramos, quien es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Arón, en el, los segmentos anteriores estábamos hablando de que Barbosa tenía una visión quizás utópica o romántica sobre los Estados Unidos. En esos primeros 20 años de, después del cambio de soberanía, ¿cómo se sentía Barbosa, en términos de que era obvia la relación colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos, y más colonial que la que teníamos con España, porque perdimos los voz y votos que teníamos en las cortes, perdimos también el hecho de hacer tratados, perdimos eh, nuestra moneda, nuestro sello. ¿Cómo se sentía él en términos de esta imagen que él tenía de Estados Unidos, de un país donde imperaba el liberalismo, la democracia, un país que había sufrido... En las consecuencias de haber sido una colonia inglesa.
2: Yo te diría que en los 23 años que vive Barbosa bajo la dominación de Estados Unidos de Puerto Rico, él pasa de la esperanza en una pronta anexión en los primeros años a una gran desilusión. Y evidentemente muere en 1921 desilusionado con lo que estaba pasando. Pero por otro lado, Barbosa yo pienso que compró la idea de el prerequisito de asimilación, de americanización que impusieron los americanos en Puerto Rico. Porque en esos primeros años, la razón por la cual Estados Unidos no respondía a la estaída es que Puerto Rico era un país de una cultura distinta. Y con cultura aquí no nos referimos solamente a la cultura en el sentido de que lo usamos tradicionalmente de que se hable español o aunque evidentemente eso era un factor importante, ¿verdad? O de que tenemos una forma de vida distinta, sino que el concepto de cultura en este sentido se refería también a la cultura política, al hecho de que de que los puertorriqueños no estaban a la altura de una Integración porque no tenían el conocimiento del funcionamiento del sistema político liberal de Estados Unidos. Cultura en ese sentido, cultura política. Eso nosotros lo vamos a ver no solamente en la tradición colonial de Estados Unidos, sino lo vamos a ver en todas las tradiciones coloniales Puerto de Puerto Rico del Caribe, donde los franceses, los holandeses y los británicos siempre colocaron la cultura política, es decir, el conocimiento del sistema político de la metrópoli como una condición, en el caso de Francia, para la integración de sus colonias como departamentos a, a Francia y en el caso de Inglaterra y Holanda como una condición para la separación de, de las colonias como países independientes. Ese elemento de no poseer la cultura política preocupó mucho a Barbosa y una de las primeras piezas legislativas que él logra que se aprueben en la legislatura fue una dirigida a separar fondos para enviar jóvenes puertorriqueños a escuelas en Estados Unidos. ¿verdad? Esto es un tema que el historiador Pablo Navarro ha estado explorando en el caso de, de la escuela Carlyle en Estados Unidos. Esto fue una idea que se lanzó en Estados Unidos desde finales del siglo XIX, y ya lo vemos en el XX bastante articulado, la creación de unas escuelas donde se iban a llevar residentes en los territorios, en el caso de Filipinas o en el caso de Puerto Rico, Puerto Rico también las reservaciones indígenas de Estados Unidos. verdad? Porque es interesante que Estados Unidos en un momento determinado, aunque trabajó con las reservaciones indígenas como naciones, un poco había una influencia de las reservaciones indígenas en la política colonial hacia Filipinas y Puerto Rico, en términos de la distancia entre una y otro. Claro, en el caso de las reserva reservaciones indígenas estaban en el interior del territorio, Filipinas y Puerto Rico fuera, pero es igual ¿verdad? dentro de la edición, dentro de las reservaciones indígenas este, hay una especie de fuero interno y fuera de ellas, pues es otra cosa con estas escuelas que fue un proyecto preferido de, Barbo, de Barbosa, se pretendía que una generación de puertorriqueños iban a lograr adquirir en estas escuelas especiales los conocimientos para poder responder a ese reclamo de Estados Unidos de que las generaciones que dirigieran a Puerto Rico tuvieran esa cultura política. Aquí hay mucho trabajo que hacer sobre, de investigación sobre, eh, sobre esto, pero me parece sumamente importante el, el, lo que pasó en términos de toda la ideología de americanización en Puerto Rico durante esos años.
1: Y él tenía relaciones con otros líderes anexionistas como que no militaban en el partido republicano, como Santiago Iglesias Fantín y otros personajes.
2: Sí, este, claro, en el caso de Santiago Iglesias Pantín pues Santiago Iglesias Pantín viene una tradición un poco distinta verdad. de hecho, en respuesta a tu pregunta, el anexionismo de Puerto Rico de principios de la dominación americana es un anexionismo bastante amplio en el sentido de, de visiones porque incluso yo en el libro Las Ideas anexionistas coloqué la figura de Muñoz Rivera como un proponente del anexionismo es decir, el anexionismo... Lo podemos ver en términos de una, de una gama de tendencias ideológicas en la cual tienes, digamos, en el caso de Santiago Iglesias, un anexionismo con un, de una base obrera fuerte, con una ideología anarquista muy fuerte, verdad un anexionismo basado en la libertad que daba el sistema de político de Estados Unidos para organizarse, que es una de las grandes problemas... De debate que se, se dan en Puerto Rico a principios de siglo, ¿verdad? El problema de la organización, de la capacidad que tiene el ciudadano para organizarse libremente. Es uno de los grandes temas de principios de siglo. Y tienes también un anexionismo muy conservador, lo vamos a ver en Degetó, ¿verdad? Este, y otros. Y tienes entonces un anexionismo que yo llamo así un anexionismo más populista, que es el de Barbosa. ¿Verdad? Un anexionismo, digamos, utópico es quien más articula la idea de, de una anexión a Estados Unidos basada en que una vez se produzca esa anexión, Puerto Rico mantiene un enlace con el gobierno central, pero al interior de Puerto Rico se mantienen los puertorriqueños totalmente en control. Barbosa era una persona que decía que la economía de Puerto Rico, aún dentro de la estadidad, debería estar dominada numéricamente por los puertorriqueños. Y así por el estilo, ¿verdad? Es una idea un poco que, que luego se va se va a filtrar en el discurso político en lo que queda del siglo, ¿verdad? Es un poco la, la, la reacción mía a tu pregunta.
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura del doctor José Celso Barbosa, uno de los puertorriqueños más prominentes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una persona que tenía una visión utópica y romántica de los Estados Unidos y era unos Estados Unidos donde era una federación de estados autónomos, algo que no existe actualmente y él creía en el concepto de patria regional, que es algo parecido a la estadidad jíbara, si lo vemos desde un punto de vista y que una persona que no podía entender que los Estados Unidos tuviera una política colonial ya que Estados Unidos había sido colonia de Inglaterra, y una persona que fue muy vertical en todo el proceso del Pacto de Sagasta, que fue lo que logró el rompimiento de él con Luis Muñoz Rivera.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.